0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家收看和收听《V G 聊天史之一周新闻评论。大家好，我是 E K。大家好，我是赞恩。大家好，我是骑士，好久不见。好，那么现在今应该是2019年的倒数第二周。嗯，呃，所以说一年马上就要结束了。没错。呃，在下周哦，对，下周我们录。录制电台的时候，大家听到的时候应该还在二零一九年内啊。是的，虽然好像还没有那么遥远，但也快了。嗯，呃，一般到了这个时候呢，每年就因为欧美的这个游戏发行商们，呃，游戏开发商们都去过他们的圣诞假期，嗯，多了，和家人团聚去了，聚都东西了啊。对，呃，所以这个在这个时期呢，星座不多，新闻也不多，哎。不过我们这周还是为大家整理出了一些非常值得呃一看一聊的东西，嗯，呃，首先第一件可能大家都或许能够感同身受，呵
1: 呵看从什么角度感同身受了
0: 啊,啊？对，从各个角度都可以感同身受一下，嗯
1: 、可能是从上，也可能是从下啊。对，这是一个什么事呢？其实之前在微博上。也闹闹得比较大啊！我们的网站上评论也非常多对。对，就是一个日本老爸把他儿子的 Switch 给砸了的一个事情。具体是一个什么事呢？就是日本有一个网民啊，日本一网民，日、就是、日本一的一个网民，<笑>他去年在博客里面发发表了一篇文章啊。他这个作者名字叫做七里信一，他说呢，他的家规啊，就是工作日是不准玩游戏的。两个儿子的两台 Switch 都被锁在了这个保险柜里边。过了一段时间呢，他逐渐发现自己的儿子不能保证早起了。而且总是不在状态的。于是他检查了保险柜里面的机器，发现没有问题。哎，两台都在。但是他又翻了两个孩子的房间之后，找到了另外一台 Switch。他认为孩子儿子啊欺骗了他，因为这台机器呢，就这台新找出来这个机器啊，是他儿子从朋友那里借来一台 Switch， 在偷偷拿着保险柜钥匙和保险柜里面的机器调换出来的自己的机器。哎，搞了这个李代桃僵之计是吧？把朋友的机器放到保险柜里面，自己的机器拿着玩。于是呢，他就非常生气，他认为儿子啊欺骗了自己。他对此进行了引号完美的惩罚，这是他自己说的啊。完美的惩罚，惩罚是什么呢？砸坏了儿子们的两台 Switch， 也把儿子朋友的 Switch 一同砸了啊。这个就比较比较厉害，啊，比较厉害。妻里的儿子哭喊着不要砸坏他们和朋友的机器，但是妻里没有理会。随后呢，他给儿子朋友的家长打了电话，对砸坏其 Switch 表示歉意，并进行了赔偿。但是基里认为，因为儿子朋友也参与了儿子的“引号邪恶计划”，所以与他的儿子“引号同罪”，必须进行“引号惩罚”。哎，这就是这位父亲的这个观点。二位觉得他们这样的做法，呃，怎么样呢
0: ？呃，首先就是说，对于这一件事情跟他的做法，我们当然会有很多的讨论。哎。但是如果你去看了一下他这个原文的话，你会发觉就他们他们这个家庭这一件事情本身是存在可能他们内部的这个交流是存在一些疑惑疑让大家看见有些产生疑问的情况。怎么了？因为啊，你看啊，从呃这个文中所写嗯，他砸了之后，这个作者也就是父亲，他说呃。这个孩子们哭哭叫着啊，真的是自作自受，嗯、自业自得啊！对，那样，哎，你这个父亲怎么能说这种话呢？而且，就算是你，你不是对他们说，你对别人说，你也怎么能说这种话？是他们自作自受啊，像是我很开心一样。而且，把这件事，把这个机器砸了的这,这个行为，他称为报复，报复。我作为儿父亲我，我报复自己的儿子啊。他们又没有是在，我至少我们看来还没做出什么伤天害理的事情吧？啊、呃，也是没把你给扔进养老院弃之不顾吧？嗯，对吧？谈不上报复是吗？对、嗯、他使用了报复啊、呃，因为孩子欺骗了我。虽然说欺骗这个行行为在很多人眼中看来是一件很很大、很不可饶恕的事情，嗯，但是你用这个形式说，我我这样就要报复儿子。啊、哎，他们还不懂事呢，我就要报复他们
1: ，而且进行了完美的惩罚哦，对，特别厉害啊
0: ！然后报复完了、哦，说，哎，说你看他们这个又哭又叫的样子，真的是自作自受。哦，成
1: 功了，嗯，很开心
0: 啊，这也让人有点难以接受，或者说难以理解
1: 。就这个网民发表的这个博客里边，确实可以看得出他的情绪是有一点点洋洋自得的感觉。对，就是我干的这个啊、哎，挺不错吧？大家都来看一看，嗯、是吧？毕竟写，还要写出来分享，就感觉应该是。有点那种，我这是我的成功经验对对对，给大家
2: 聊一聊、吹一吹这种这种感
0: 觉。育
1: 儿经验可以跟大家分享一下。我觉得你就算不谈育儿的话，首先你不应该砸别人的呃、uh, switch。对，就是你砸砸自己的，我觉得可以吧，对吧？你砸自己的机器，哪怕你把它烧了也可以，对不对？你把它扔到那个搅拌机里面搅成汁，你就把它喝下去也可以。<笑>你是一个硬汉，我们了解了，没问题。主要是你自己的 switch， 但是别人的东西你你不能乱砸，这不是你赔不赔的问题。也不是里面有没有存档的问题，因为它首先它不是你的东西嘛，对，对你你你不是轮到你来判断它的价值、嗯、是不是？对，你就比如说我今天如果我心情不好，或者说我特别讨厌日本偶像，然后我走到 EK 桌子前面把你这些写真集给撕了 ，EK 说你干嘛撕我写真集？我说哎，我赔钱。啊。可以说哦，你早说你赔钱，啊，他就没事了。那肯定不行，这是可能吗？不是说你赔钱这个事情能解决，对,对不对？当然你赔钱是肯定要赔，但是你赔钱不代表你可以随便把别人的东西给给砸了以后，然后说你赔钱就可以了，道歉就可以了。嗯、一开始就不能不应该这么做，是吧？
0: 对，首先、嗯，这个肯定是第一个犯错的地方。别人的东西你怎么能够随意的处置呢
1: ？但我觉得他也他也可以处置，但是他得先跟那个家长说。你比如说，他一他一定要砸，对不对？你先打电话过去，他不是日本人吗？对，呃、啊，摩西摩西，死尼妈在我可以砸你的儿子，所以什吗？啊？莫丘隆迪斯啊！他爸爸说，<笑>哎，对，莫丘隆迪斯要洗个澡啊，可以砸。那<笑>我砸了，砸砸,砸可以。这样的行为虽然看起来有点有有点这个神经病吧、啊，但是至少是一个讲道理的这个神经病、嗯。我可以跟你沟通，对不对？你事先跟我说了，我们就砸了。那你事后说算什么事儿呢？对不对？你事后说你跟我跟我说我我砸了，我赔钱，我还能我还能说什么？嗯我能我能把你怎么样
0: ？对，而且我现在
1: 我现在很怕你，你知道吗？我怕你把我打一顿以后，你跟我说赔我医药费，<笑>对不对？这不是你，你
0: 会不会一会儿再找到到跑到学校里面去找到我儿子，把我儿子打一顿？嗯、
2: 对啊，然后你说你赔钱。嗯嗯、但这个这个事情就说，就是说说实话，就是这是事后嘛，就是也是他自己写出来，然后再加上就网友啊，咱们啊这种从第三方视角这种就。说实话，我们处于一个旁观者这种很很自信的这个角度去看这个事情、嗯，可能就觉得能分析出就是这儿不对，然后这也不应该是这样的，然后呢他有错，然后但是你应该怎么怎么样，就就这些东西其实都很好说啊。我说实话就是，就站在站在第三者的角度，大道理、嗯、谁谁不会说嘛？对，上帝视角嘛，大道理说不出，但是就是怎么说呢？嗯嗯谁都是第一次当父母，对对，然后他其实也不
0: 是第一次当父母，他都两个孩子
2: ，两个孩子一样嘛，你不可能说这这个教到五岁，那下一个孩子五岁的时候是一样的吗？嗯、对，都是第一批、啊。对这种东西，就每个孩子你去去他去教育他，或者说天全天下每个家庭都有各自自己不同的情况。你看他们家说，他们家有家规。对吧？然后就是说，周末的时候才可以玩，工作日就周一到周五是不能玩的。那可能对这样对他的在在在他看来，就是说他的家规是一个很重要的东西。有的人家里可能就没有这样的家规，或者有的人家里家里家规不一样。然后再说，就是你触犯这种东西，说实话，有些时候是有，有些时候就是当时出现这种情况的时候，会很容易上头的。就是我自己其实有过类似这样的情况，其实跟他差不多。也就是我是那会儿上学的时候，就中午，中午放学回家吃饭，嗯、吃饭呢按理来说应该睡个午觉，然后下午去上课。但那时呢，我不中午父母不在家，那我不得偷偷打会儿电脑游戏、啊、之,之类的，然后晚上。然后我那时候家里的要求是你，你自中午的时候你要么睡觉，要么你做点作业。然后我下午晚上回来嘛，晚上回来的时候你就可以有多点时间，比如说可以看看动画之类的。你把作业做完了就不会管。然后那会儿我就中午打游戏，然后作业也是拖到晚上回回家来写、嗯，拖了几次我爸就特别不开心，就是，就我们当时就是。协商好的，相当于就可以说他我跟他之间协商了这么一条规定，但是我没有遵守，嗯、对，他就很生气，他没有到时候没有把我打一顿，也没把我砸了，但是那天就很生气，砸你砸的还行，没没没,没,没把我砸了，没把我砸了那个东西，他是把家里的一个玻璃的书柜，就是就一拳就打在那上面，嗯、就非常生气的就砸了那个书柜，然后就玻璃上全是裂，就手就全是被玻璃碴子给、啊、给弄血、哎，然后直当就直接就送送医院去去,去取玻璃渣嘛，把我吓坏了，嗯、啊，对，但你说这个事情。就是他知道自己就是应该也是知道自己有有有错，或者是说冲动了，但是那个时候的情绪，那瞬间其实你很难说你去把控的好，或者每个人都能把控的好
1: 。对，情绪控制不住。对对，这
2: 种东西，当然这个家长事后来写来分享这个东西，我觉得这肯定也是一种，就是他可能自己也没有意识到，但他现在其实意识到，因为我看到这事件有后续，就是说可能也是发海报之后，有网友然后在日本那边一起讨论，很多网友也去说了这个事儿，他事后也进行了。一些就是致歉嘛，然后或者说或者在今后可能会更更慎重一些，然后不应该去做这样的事情，冲动。但这样说的，就是你站在父母的角度来看，其实有时候时候，并不是说站在第三者那那么冷静，我可以非常冷酷的去判断这个事儿是理性是是理智的，到底应该怎么样，不应该怎么样，这个东西就太难了。对，对你对但对父母的要求，我觉得也。
1: 父母也是人，
2: 对父父母也是人，父母也是人，谁没有个犯错的时候，对吧？嗯、就是当父母又不是说我今天就跟在跟大家录电台一样，有有有露出经验了，应该怎么聊？就当父母的时候，永远没有这种说永远什么正确的方法，或者说一个方法可以通用到
1: 所有的孩孩子身上。每家每户就是不同的情况，嗯，对。但是我觉得这是这这件事有一个什么讽刺的地方呢？嗯。就是。他砸那个别人的机器，对小孩肯定有很大的冲击。嗯、没错，但是这个冲击就是来自于小孩觉得，因为我借了别人的机器，我有责任去保护好别人的东西。嗯，如果你砸了这个机器，我就会失去我在这个小圈子里面的信誉。没错，就正是因为小孩子会有这种想法，就是别人的东西要保护好，对、嗯，所以才会受到这样的打击。没错，所以这个惩罚的核心就是必须是小孩在乎别人的东西，但是家长不在乎。这个才能成立、嗯，我觉得这个反而是其实你大家都都应该在乎，对不对？嗯、没错，没错。
0: 那家长可能觉得啊，你小孩你没有收入，对你，所以你借了别人的东西，你一定要把它保护好，因为你
2: 没有能力去、嗯、去赔偿，或者你弄你弄坏不不
0: 说你弄没了弄坏了，你就是说稍微出了一点呃意外，比如说我把你存档存档给弄删了，你都得想办法去。补偿、补救、补偿、道赔礼道歉，呃，可能接下来跟他这个关系可能几年都处不好。但家长觉得，所你不就一一个游戏机吗？你不就、嗯、不就是我把他砸坏了吗？我去赔给他家长钱，嗯，嗯呃、可能他家长还觉得啊，你把他砸坏，那我我小孩也不用玩了啊，钱还又回到了我手里，嗯，很赚。哦，他可能是为他以对方着想，对，他可能还以己以己夺人，夺这个对方的家长，嗯，那可能他可能觉得，哦，这我做了一件看起来就是非常完美的计划
1: 啊，对，完美的完美的惩罚啊，反正自己是当时是很满意，但是后来还后悔了啊，后悔了，还是道歉。这
2: 这个其实也就是怎么说呢，讲个经验嘛，谁都有有个犯错的时候。哦
0: 、对,对我可以跟你讲，还有一个进阶版，还有进阶版啊、呃，是我体会到的，当年。当年我还刚上初中的时候，那个时候不是也没有什么娱乐嘛，嗯，呃，那么我那个时候处于还是没有机器的状态，所以我怎么办呢？我就买点那个游戏杂志，对吧？嗯，那么买了以后放在家里，可能呢看的时间也不多，肯定买了以后放在那个课堂里，就、嗯、教室里，嗯，放在自己的桌子里，对、嗯，我们都有这
1: 种这种经历，对，拿
0: 出来看一下，嗯。嗯那么避免不了被发现 啊， 是 啊， 对， 被老师收缴上去。那么当时 呢， 我的那个班主 任， 他就就当我一年还是半年班主 任， 嗯， 当时是一 个， 他当时想出来一个办 法， 怎么弄 呢？ 说东西放在讲台上 面， 然后让你自己上去认 领， 认领了以后 说， 你让你你把它给我撕掉 啊， 他让你亲手 撕， 他让你自己 来， 嗯。然后这个时候 呢， 你就我在旁边很无奈又很。很内心很憋着气，在那边一张一张撕的时候呢，嗯，他又在旁边跟别的老师说话，说，哎，你看我让他自己撕以后，他就不能跟别人说，呃，我把他的财物给弄坏
1: 了啊、哦，是我自己弄坏的，对，
0: 他、嗯、是其实是依靠权力，对，嗯，那那个时候我还刚刚上初中呢。我幼小的心灵受到了很极大极大的冲击，啊，挺大的冲击，就是因为这个心理创伤，你最后就成为了名游戏编辑，啊、<笑>那还不至于。<笑>所以那个时候，你就有的时候你也会觉得很，作为孩子你也会觉得很,很不解，说为什么这个大人想办法要在各种让你很不开心的时候，还要再让你更不开心一把？呃，是
1: ，就是给你一个教训，对。嗯、而且我觉得是什么呢？以下说的话就是不是很客观的了，但是我是站在我个人的立场说，啊、好不好？因为我是一个呃和权威这个概念很有问题的人，就是我和一切权威都处不好。嗯，因为我有很多类似的经历，我遇到过很多很好的老师，嗯，很多老师都是嗯，不管是教学水平还是跟小孩相处的方式都是非常友好的、非常友善的。但是我也遇到过一些老师呢，呃，让我感到他其实是在和这个小孩这个小社会相处的过程中，嗯。找到了一种满足自己权利欲的途 径， 你知道我意思 吗？ 就是因为他的智力和他的知识是远远超过他面前这帮小孩 的， 是碾压的。然后这帮小孩有很多会对他盲目崇拜。然后他如果说这个小孩不好的 话， 所有人都会针对他。然后在这种过程 中， 他就会找到一种找到一种快感。我遇到 过， 至少我可以说遇到过一一个这样的老 师， 当小皇帝的那种感觉。对对 对， 他干过一个什么事 呢？ 就是全班一起票选班上品德最好和最差的学生。哇， 这不行。对，然后他最后选出来那个票选的学生，其实就是最差那个学生嘛，其实就是他一直想一直在攻击的那个学生，就就是因为他的引导，所以很多人都选他。然后最后他说：“我我为了保护隐私，我不公布他的名字了，但是你们都知道是谁。”然后然后就走了。是是有这样的情况的。我觉得这是一个什么事呢？首先，我觉得尊师重道肯定是我们最好的一个品德，对不对？但是有有时候，一个人和。比自己弱小很多的，不管是身体上还是智力上相处的时候，这个人的人性就会受到考验。他对我觉得是这样的，对对，他的出发点肯定是为了你好，嗯、但是中间可能会被被别的一些什么样的快感也好，或者什么样的权利欲也好、嗯，给迷惑了自己的一些一些做法。没错没错，
2: 就有有有的时候，当你就是可以随意操纵，或者是碾压或者玩弄一些东西的时候，你那时候要怎么样把控好这个分寸？就我觉得也是挺考验一个人的这种这种意念、这种自制力。对对对对对对,对,对,对,对，就是我可以随便把你都怎么样都都行，就就明天就给你拎出去，给你弄弄死可以。但是我不能这么做，为什么我不能这么做？我要去，我要如何克制自己？为什么这样？就是这样，其实挺考验的。嗯，而
1: 且不仅是你们听我的话，你们家长来了以后，他也是站着听我训话。
2: 没错、啊，我说怎么样就是怎么
1: 样的，对不、啊对,啊对,啊对,
0: 啊对,啊、对？因为这些家长知道哦，你有发言权。这个事情，大小孩大部分时间是你在看着的。嗯，那他他怎么样得你告诉我们。可能家长自己还不信自己小孩说了什么
1: 。对，家长和孩和老师其实都有这样的需要注意的地方，嗯、就是你还是得控制下自己、嗯。我自己有一个经验，虽然我没有孩子啊，但是我养过一只小猫，就现在还在养啊，叫罗素。然后呢，罗素当然是呃，其实还挺挺听话的。但是有一次有,、啊、有别人在我们家寄养了一只小猫，虽然我们家呃已经跟它隔离了很久，就是拿笼子把两只小猫隔离一段时间嘛，因为它两只小猫肯定会打架什么的嘛，先隔离，隔离一段时间以后。我们家的猫还是老是欺负别人家小猫，然后我就很生气，然后我就冲动做了一件什么事，嗯、但我也没有打它，因为毕竟是亲亲手捡的，是吧？我就老是骚扰它，就<笑>拍它下屁股，然后它老是不知道为什么，或者我走路很大声的逼近它，让它感觉有点有点恐怖什么的。嗯，后来我就想，这个给它造成那个心理创伤也不好。其实就是因为我和一个弱者处在一个房间里面，中间没有任何渠道，没有人能阻止我，所以我就感觉我好像可以跟对它做任何事情了。你还是得这方面确实得自律，节制自己。对，他有一个最基本的尊重和最基本的对自己的一个把握，但其
2: 实就是有和家长和老师这些东西，就是，哎，这种东西就挺难，尤其是跟家长吧，有的家长可能好讲道理或者懂道理，但有的家长可能就每家每户情况都不一样。我我觉得我父母还是比较，嗯，就是还是容易讲道理的。就像他这里面提到，就是他父母去他房间里面翻出了那个那,那个那个思思维去嘛，我不知道是什么样的情况。但其实我我有我我我的父母也有一次就是好像是因为也是作业的事情吧，然后就我我去洗澡的时候，他们就偷偷的把我书包就就就就,就直接倒出来，然后找找找什么东西，可能是找我是作业没有做的证明呢，还是说老师什么带了卷子回来我没有给他们签字之类的。然后当时我我一回去就就发现他们俩就坐在床上，然后拿着我的那种练习本就一本一本的看，一页页的翻。查什么呢？到底是？就就查应该是。应该是做作业，做有没有做之类的吧？就可能我告诉他我已经写完了，他想看看他到底到底写没有写。但是呢，就是他也没有有没有问，但是也没有就是说在当着我的面，但是他们就是背着我的时候就把我的东西就全翻出来了，也不管那书包里有什么。当时我就特别生气，我我就说我就说你们翻我东西就可以，你们你们是父母，你们当然有权利翻。但是你就是说、嗯、你你告诉我说你的书包打开看一眼，或者我们一起，就是你当时我我们就是。就是一起去开这个东西，然后你你还问我，我肯定会我肯定要打你嘛，就算不管是我在理还是不在理的、嗯、这种东西，但是你们背着我去悄悄的干这个事情，然后来来干这个，我就我就说了这个事情，但就从此之后他们就真的不这么干了。
0: 对，但还是很
2: 讲道理。对，就还是很讲，道理。就就就就,就那事儿，他们好像也也知道，就自己就错了，就他们确实没有找出什么东西，因为那次刚好就就那次我我确实写了，对吧、嗯？但是就是这个事情跟他们说了之后，哎，我父母就再也不去就就说就是。自己自己悄悄的去我的房间里面，在我的房间里面到处乱翻乱找之类的东西就，就就没有过了。嗯，所以我觉得就是我运气还挺好的，但就是不是每个家庭就是都能有这种父母。对
0: ，对互相尊重是很重要
2: 的。但是，但是这个也是看出来，就是说父母也是在和孩子的相处过程中去。学会东西的，就不是每个人父。母有，我一秀孩子，我孩子我这怎么教我清楚的很。这大道理是，这看过太多育儿经了，这这么多案例，对吧？成功的，不成功的。对。但真真不是，你看完之后你就能把这个事给处理好的。对。对等到我们弄
1: 的时候，不知道弄成什么样子。对，不知道弄成什么样其。其实这
0: 件事情，他这个父亲的心思我。其实就是说，我虽然不一，我不说我赞不赞同他、嗯，但是我挺能理解他暴跳如雷以及对，对这个为什么这样做的一个原因。为什么呢？因为小孩儿，我们或多或少，我在我们小的时候都觉得，有的时候觉得自己很聪明，对啊、嗯，自己能够糊弄过父母。没错、嗯、啊，对，比如说我把我这个 Switch，、嗯、我换一台，我同学来进去啊，他就想了，这东西还在嘛，那、嗯、就看不出来我拿了一台
2: 自己在玩嘛。嗯嗯
0: 、但是这个。你总会有会会有很
2: 多地方出卖了你自己在干，在精精神状态呀、啊，做早上起不来，精神萎靡，做
0: 不没心思做作业，嗯，呃、那父母总会知道有什么东西影响了你、嗯，然后父母想着，哎，你这么小一个小孩儿，小屁孩儿，对，想玩这种聪明的花头，你还想瞒过我？你是不是把我当傻瓜？
2: 啊，对对对对对，对，其实就是很大部分，我觉得父母对对于在就是这种童年的时候，对于那种欺骗这种东西，应该是非常在乎的。我们家的底线就是不能骗人，对，不能说谎，对。当然，当然肯定都有这种对,对，都有这种情况，但确实是一旦被发现了，确实后果很严重。就是，但是就是各家的教育方式就不太一样了。但这个、这个、这个父父亲显然就是。可能是比较暴跳如雷吧，可能他因为就像说的，一般会我觉得会在家里面定一些那种很很死磕吧那种家规的人，嗯、家规的啊，对，都是一些一就是都是会比较一旦一旦触犯的话，就会比较对生气的那种
0: 。所这个我们其实这一条新闻下面的评论很多啊，有很多朋友在那边交流了一下。嗯他们对此的看法，以及可能也还也会有一些那个已经成家了的朋友，会交流一些这个自己的育儿的经验。嗯，这个大家可以到时候看一看，就可能自己当自己有有可能你现在还小，你十三四岁，你可以看看啊、呃，你对于父母，你可能有的时候了解一下别人怎么想的、呃。那如果你现在即将，成为父母或者已经是父母了，也可以看看别人，啊、呃，同你的小孩儿，别的小孩儿是怎么想的？你的这个同龄的这个其他父母们，他们是怎么教育自己的孩子？还这种事情出来，对我们来说，呃，对，虽然是一个很遥远的事情，但是教育意义还是有的。是，嗯。那么讲、呃、说了很遥远的事情，我们接下来说一件近一点的事情。好，在这周呢，国际国内的分析统计机构。加码数据公布了二零一九年的中国游戏产业年度报告。嗯，在报告中显示，二零一九年中国游戏市场整体销售额约为两千三百三十点二亿元，增速约为百分之八点七，较去年有所回升。哎，如果包括海外出口的部分，那么总体的销售额超过三千一百亿元，增幅达到百分之十点六。得益于单机平台的成熟和新品的不断推出， 2 0 1 9年中国单机游戏销售额同比大幅增长百分之三百四十一点四，可以，但数额仅有六点四亿元，好吧，在整个国内游戏产业中，总体占比约为百分之零点二七，<笑>一点点。主机、电视游戏硬件和软件规模同比增长百分之八点九，增速有点下滑，有所下滑，嗯。啊，销售额约为五十三点六亿元，在国内整体产业中占比约为百分之二点三。移动游戏市场在今年实际销售额约为一千五百十三点七亿元，较去年同比增长百分之十三，产业整体占比百分之六十四点九。端游和页游合计销售额约为七百十四点四亿元，总体占比约为百分之三十点六。嗯，端游市场和去年基本持平。夜游市场份额进一步快速萎缩，夜游快不行了。对，电竞市场在2019年约为969亿元，增速1分之十二整体规模增长了上百亿元，但是用户增长仅为 7.2%。在扩大消费者方面陷入增长瓶颈。直播市场份额在今年首次突破百亿。达到了 112.1 亿元，增速 48.9% 啊！这个直播市场还是增长
1: 增长很快的啊！对，希望我们的阿罗也可以分到一杯羹啊，嗯、成为直播大佬。<笑>嗯，这个我们关注的主要是主机和电视这这一块，是吧？他说的是同比增长了 8.9% 啊，然后销售额是呃五十三亿元，占比是 2.3%、嗯。嗯如果我们看去年的这个报告的话，去年的报告也是这个跟加码合作出的一个报告啊、嗯，它的主机游戏机份额应该是百分之零
2: 点五。呃，是这样，就是我专门看了一下一七年、一八年还有一九年的这三份报告，都是那个叫二零九中国游戏产业报告。嗯、呃，去年的时候。这个产业报告是伽马他们和那个工委一起联合出的，是。然后前年的时候是伽马还有那个 IDC 就是一个国际数据重统计机构，还有再联合几家出的。然后这今年呢，还是伽马主要负责这个产业报告，中国服务产业报告的主要数据部分。是但是他在那个呃主机单机这个部分，他是的，他数据来源引用的是那个 n i c o Partner， 就是那个。就是大家很熟悉的有个叫有个叫诸葛的推推玩玩推特的，然后他们那个数据分析公司，然后这家公司他们是就是说亚洲这方面一直都一直做了很多年，而且比较大的。关键有一点是他们的数据统计报告机构，呃，中国游戏市场统计的时候是算上了灰色收入的部分，嗯，所以我们可以看到就是说去年的时候占比百分之就是非常低，然后收入收入也非常低，但今年换了一个数据来源之后，这个。就是突然就上来了，对，就一下子就百分之二点几，然后到了五五五十多亿，其实就是因为他把一部分的灰色市场的收入给算了进来，所以能，所以就是，但但即便如此，就是也没有达到我们预想中的，好像我们会有很大一部分的样子，也仅仅只有百分之二点几，五十多亿，对，百分之二点而且这个部分你想想是是国行加加灰色收入，再加灰色软件收入，加加那个主机这方面，所以其实还是怎么说呢？ 嗯， 任重而道 远， 对， 任重而道远。但好消息就是年底 嘛， 今年 Switch 开卖 了， 对， 就是 Switch， 我觉得也是一个打开主机游戏在国内就蓝海群体的一个一个契 机， 我觉得是一个比较好的。一个一个产品，嗯，就看就看明年这个这个增长情况怎么样。说实话，就看腾讯给给不给力吧、嗯。如果明年能让更多的用户，比如说一些非主机用户接触到 Switch， 让他们感兴趣的话，进入这个市场，我觉得也是肯定是个好事情。嗯、然后前两天。Switch 刚卖的时候，那边给出来的预预期销售好像是首周还是多少卖了五五万台左右，五万,万台左右。其实这挺挺好的一个数据啊，我说实话，不错了。就大家觉得五万台听起来不多啊、嗯，毕竟美国那边动不动对吧，首首发百万，然后十几二十万的。但在咱咱们这边很就已经相当不错了
0: 。对，而且是考虑到这个 Switch 国行首发是处在一种缺斤少两的感觉，没错，对，游戏都没有什么阵容，实际阵容。对，所以如果能卖到五万，对于我们来说、嗯，其实已经有很多的支持者了
2: 。对，其实而且这游戏的阵容也非常的薄弱，说实话，就就一款游戏，对，对实际上就是一款游戏啊。然后其实说是，我觉得这会儿买买的人，可能真的很大部分就是一些国行的真正的支持者，我觉得。对，但当然后续肯定游戏还会有了。今天也有采访说任天堂社长有提到，就是那个《马里奥赛车8豪华版》和那个《超级马里奥奥德赛》这两个游戏可能会在春节期间卖。嗯，对，其实其实想象来看，他们也可能是有有留了一手，因为你要是一上来一口气手牌全打完也。后面不就断气了嘛，嗯，对吧？后面可能其实就跟 Switch 刚首发全球首发的时候一样，就是有一些大牌就是一张一张捏着打，对吧？安排一下，安排一下，然后期间插一些，比如说。国产的第三方、第三方的一些游戏，插一些、嗯、惊喜啊，插对，插一些小游戏进去，然后大牌留着两三个月打一张，两三个月打一张，这样你有一个持续的一个曝光、一个关注。你要是你你一波对吧，王王炸炸完之后，后面半年都没事，儿，那也不行
1: ，对吧？嗯、是对。那我顺便说说那个新闻吧。任天堂社长古川俊太郎在接受采访时、嗯，表达了想要积极开拓中国市场的意愿。他称呢，应该不能、不太能啊引发热销，但是值得挑战。嗯嗯没错，这就是，嗯
2: 、就自从任天堂公一公布说跟腾讯要搞国行这事儿，然后基本上每次股东大会就有人在问这事儿怎么样啊？股、嗯、东大会对啊，然后这行不行啊？能不能就是那财报预期怎么不调一调？因为大家觉得中国是全球最大的游戏市场之一嘛，对对吧？你你你你,你、嗯、这这这这几,几千亿的这个这么大一个市场，你来了你不得分个百分之十之类的？其其实没有，就是社长每次都说就是。就是卖了，卖肯定会卖的，就一步一步都在准备，然后现在已经卖了，但是呢，基本上不会对财报预期产生什么大的冲击和影响。对，还是就就几乎就是当时怎么说呢？先把先先先撒撒撒个种子那种，就还都是称不上，我觉得什么站稳了站站出住了一个脚跟，我觉得就先撒下一颗种子
1: ，对，然后
2: 等着它慢慢，对，教它慢慢成长、嗯，什么时候能长出出芽，什么时候能成长成。那个一棵树苗，然后成长为这个参天大树，能能撑起一片天，我觉得这都是很长很长的道路。他好好几次采访跟财报会议上都表达了一种，就是道阻且且长，那种任重道远。对对对对跟那个
1: 天天五人之前说的那个口风几乎是一样对对对对。其实，其实就
2: 是在国内这个确实不好走，而且重要的是你还就是，与其你你你要步子大的扯着蛋，就是说。慢一些，可能一开始的时候，比如说一些锁区、锁服啊，主主要是锁服嘛，就是不能登录外服这事、嗯、其实都是你先稳扎稳打的第一步，不要走错，就是后面的事情后面再说，不要出岔子，对子，不要不要出岔子，就是第一步迈出去的时候不要出岔子，你不要第一步刚踩下去，原来就是说。有问题，就有人来质疑你，嗯、这个时候就,就会很麻烦。你
1: 一下这腰折了，很难再站起来了。对，千万不能出错、啊。所以
2: 就是一步一步的走，然后后面再一点点的看，怎么样去给大家提供更多便利。我觉得这个是是比较一个比较正确的一个方向。毕竟国内的这个情况是比较复杂一些。对，就是再加上联想又是个大家都知道的保守公司，很谨慎
0: 。对对、嗯。那回到这个报告呢，其实它这个国内主机，它有这个。五十多亿的这个销售额 呢， 其实我觉得已经是非常让我非常满意 了， 是 吧？ 对， 我觉得已经非常超乎我的期待了。嗯， 就是某种程度上还是能够看到这个市场在缓步增长、缓步扩张的。嗯， 所以只要能看到这个势 头， 我觉得还是好的。但是相比来说的 话， 国内的这个 PC 单机的这个情况确实是不太好。但
2: 其其实其实怎么说 呢？ 它虽然这个整体的销售额特别低，只有六个多亿，但是它的增速其实是有一个明显的一个百分之三百多的增速嘛，这个也写在那个地方了。我觉得就是这个行业虽然现在还很小，嗯，但是呢，它已经出现了一个有个那个有个那个镜头，就是风向在往这边转。对，就你能感觉到，就今年单机游戏出了不少好游戏。因为我最近刚好在做一个年终的一个总结，嗯，就今年有不少单机游戏，不管是卖的怎么样，还是还是那个呃品质啊这些的，你包括像《银河机甲》不是在日本那边也还还拿了 PlayStation 一个奖，对，像《
1: 泰武会卷》了，《银河机甲》对，《泰武会卷》啊，
2: 对，然后还有呃，大家可能今年年初那个《隐形守护者》口碑特别爆炸的那个，对，对都出圈了，就就、嗯、对这些东西，就是你慢慢的你会看到有一个在从那种。就是那种泛滥，然后滥竽充数，就是那种普遍的换皮，然后开始出现每年每年的多一些。其实你去看那个中国游戏产业那个报告，后面有一些详细的分享没有列出来。其实它在包括在移动端，包括在主机端机端这些，它都着重的提到了现在的游戏是从那种泛滥、那种充数的那种情况，那种再开始往精品的这个方向去转。然后包括它的那种创，大家就是玩家就是。调查就是对一个游戏它的原创、它的创新的那种看重，就是是那种十分看重、比较看重，还是不看重，还是完全不 care 的这种情况，就是那种看重的那比例越来越高了，现在已经超过一半了。嗯，就是就是在经过那种市场筛选之后，就是一批烂游戏，就是给大家倒过胃口之后，现在开始挑了。我就说是个好事儿，然后从今年的这个增长，这种百分之三百多的增长来看，就是说，确实是在这个方向在往这个方向转、嗯。如果每年都能维持这样，不是说这么三百分之三百多的这么一个夸张的增速，就每年能够像这样的不停的一步一步的往前进，我觉得整体来说就已经
0: 挺好的了对。对，毕竟大家都知道，进步快是因为起点低。这个你看，现百分之三百四十一点四的才六点四亿元，说明之前的起点相当低。对，嗯，对。另外，我比较感兴趣的其实是今年的这个移动游戏市场，因为我们知道最近国内的这个手游产业这两年相当发达，没错，对，尤其是这个呃，可能现在偏日系的手游出现的是越来越多，啊、嗯，然后在很多情况时候，你能够在各个呃社交媒体上面经常看到一些日系手游又有什么新的动向，嗯、好的坏的都有，呃，最近几几个月就有。嗯，其实就就我这两年到日本的这个经历来看的话，时常会有一种到了秋叶原发现这个地方已经被中国产的手游给占领的感觉。<笑>没错，有一些看着像是日本
2: 的，它其实是中国的。《称霸世界》
0: ，呃，你一看这个东西啊，你这个风格跟秋叶原融为一体，但是你这个。你你一眼就知道，哎，不是一眼就知道，因为你本来就认识这个东西，对。嗯。虽然换了个日文的 logo，、嗯、但是你知道这个东西就是国国产的这个什么什么什么跟什么什么什么。嗯。你你怎么看呢？你觉得开心吗？我觉得。你很兴奋。我也不兴奋嘛。嗯。因为他们那些在日本你玩打打进日本打得非常好的那些游戏，我倒没怎么玩过。OK。我是觉得这个仍然是处于在拿别人的东西来用的这一个。层面上、啊，嗯，对，但是能够用，能够做到拿别人的东西用，那反反倒打打进别人的老巢里面去，这件事情就很厉害我。我厉害倒还真的是挺厉害，那很厉害啊、嗯。对，但是什么时候那个我们对于这个日本的这个 ACG 的元素的依赖能够不要那么高了，那可能才是对于这个产业的发展更有呃更有帮助的一个情况。我们我
1: 们也有不依赖 ACG 打进日本市场的。你比如说这个《荒野行动》啊，就是不是很多人玩，对不对？还接受我们的风格对、嗯，对，或者说是
0: 韩式加上我们的风格，中中中出不是不是结合出来的一个风格，中中韩合体式的风格，在日本，对吧？一个来自不一个来自日本的关那个游戏概念，嗯、不脱胎于日本的游戏概念，嗯，在美国火了之后，以中韩的方式进行混合，最终再杀回日本。对啊，这就是《荒野行动》啊，一个非常全球化的势力。对
1: ，是有全球化。你先到日本，都到到处都是中华元素，什么珍珠奶茶啦、啊，所有人都在喝，抖音每个人都
0: 在用，<笑>对吧？没错，没、哎、错。抖音这个也是一个非常值得大家去关注的。虽然大家都很讨厌抖音外放，是吧？我不讨厌
2: 。PlayStation 还开了个新抖音号对、嗯。对，
0: 但是抖音现在已经越来越有占领全世界的倾向了、啊。我不，我不谈
1: 抖音，不谈不谈外放啊嗯
0: 。嗯，所以我们、嗯、对于这个中中国的软件走出去的，我们倒确实是是个好事是个好事。
2: 嗯、因为因为你看，其实。他现在报告里也提到，就是说，呃，国内市场份额大概是两千三百三十一点二亿，然后算上海外出口的话就，就就三千一百多个亿，这中间平平的就直接多出了将近八百。对啊，出口占很大，对，对对出口占很大比例，因为还有另外一个原因，就是国内这几年就版号的事情，就也也让很多游戏就选择首先在海外就先推出，嗯，或者是让他们在开发设计的时候就优先考虑海外的受众，这也是一个原因。但是我觉得你现在。拿你的游戏去经受一些，因为海外的总体来说，一些像日本、美国这些、欧洲这些市场的这些游戏玩家的口味，还是比咱们还是要高不少的。对，就是你能把他们伺候好了，呃，或者不管是由技术层面上，还是设计层面上，还是玩法
1: 层面上，那我觉得本身也是一个算是一个进步。对对，到后来你再转回来，再对我们进行消费升级啊，对对对，技术更强一些是吧？对，然后就很多新闻都会提，就是。呃，在把的号重新开放以后，确实是有很明显的复苏的迹象。没错，对不对？嗯、就是真的希望啊，去年就是最最最严严寒的时候了，希望以后可以一直这么增长下去啊。没错，大家都好是吧
0: ？对，这个也是，主要放开了之后，对大家对整个产业是一件好事。嗯。然后下一条，下一条啊、呃，还是上周的一个新闻的延续啊、嗯，是 Xbox 在上周突然公布了之后呢，这周又有了更多的。呃，发言方面的一些解释，对于这一台新机子的各种情况，微软的一位代啊、呃、发发言人呢接受了 Business Insider 商业内幕的采访，谈到了这个次世代主机的命名问题。他们说呢，次世代主机似乎就是简单的 Xbox， 这个 Series X 是特定型号的名称。呃，原话是这么说的，就像玩家们所知道的上世代主机一样 ，Xbox Series X 这个名字是为了。给是为未来的主机提供了空间
1: 啊、嗯，就是说我们是一个系列，所以我们要出别的主机。嗯、对对，你们觉得会首发就出一个双版本吗？还是会它之后再出
0: ？我觉得首发就出双版
1: 。我觉得应该首发也会出吧，就就高端机跟低端，就
2: 就跟其实我觉得现在的现在的这个微软就有点跟着苹果走的意思，就是,<笑>是这样的。对啊，就是今后反正就是 Xbox 后面。怎么跟或者怎么样就就无限升级呗，然后同时推出的时候都一高一低，一个一个。一个高配版，一个低配版，然后走一个两打两个价格区间。对，反正它现在的这个整体的构架之类的，也跟 PC 相似了，游戏的适配之类的，经过 Xbox X 和 PS4 Pro 的这么一一搞，现在长大家都会就高配低配，基本上开发的时候也都习惯了。嗯，所以我觉得就下世代可能确实就这个样子
0: 。对，其实最近也是从手机的这个情况，那产业里边给了我更大的冲击。因为手机的换代跟代中升级的速度太快 了， 嗯， 所以很有可能到到了主机这个上面也会进行更提速更快的频 率， 提 速， 所以很有可能你看到首发的时候给你两个高低搭 配， 嗯， 然后过两年可能只要两年就会给你代中升级的另另外两台新机 器， 对， 可能到后面两年都不止。不不到,、嗯、不到，到、嗯、不到就会出现这种情
1: 况。我我倒是觉得他有可能是先发高配版，再发低配版，就是他会先发高配版去吸一最核心粉丝的钱。就是你如果这个时候想买的话，你无论如何都得买这个版本啊、嗯。然后再放两个月之后，然后好，你愿意等的人，那你这时候再可以买一个廉价版几次，嗯、也也也有道理。对
2: ，嗯、要看。但是我觉得现在的微软到。不差这点，就是说赚那是赚赚
1: 赚,赚这波钱嘛。你说他差哪点钱？<笑>他好像都不差。这、就是那个，<笑>对对对对。然后我想再说一下啊，就是上一期新闻评论里面、嗯、我说了一句，呃，如果我是 Xbox One 叉的用户，双叉的用户的话，嗯、那么呃 ，Series X 的两倍的 GPU 的提升、嗯、对我来说吸引力可能不是很够。嗯。然后遭到了很多批判。我、嗯、说，你知道四倍是什么概念吗？就是四倍已经比这个2080 Ti 都要强了，是吧？我不是这个意思，我解释一下啊，我不是说微软现在应该做出一个就是四倍的这个长的主机啊，我的意思是什么呢？就是我作为一个消费者来说，这、嗯、这个带这个升级的这个呃跨步的幅度可能不、嗯，因为我是从老主机时代过来的一个人，嗯、可能对我对我感觉不是那么特别有吸引力，让我去升级这个这个主机啊。对
0: 你的意思说，你一定要有 PS 到 PS Two 那种
1: ，或者是从呃。也不一定要那么多，但是可能现在让我看起来有点少、嗯
0: 、啊，因为你知道，怎么说也得是 PS 三到 PS 四那个级别，
1: 对，或者再差点也可也可以了啊，因为我们知道游戏的技术发展是很快的，这个是肯定没有问题的。我们现在有 VR， 有有乱七八糟什么很很很多东西，是吧？但是如果你看技术的某一个具体方面的话，比如说 GPU 的发展速度，还有 CPU 的发展速度，他们不一定比以前要快，甚至可能还变慢了。没错，对，但是。我们现在在在这样的一个时代，就是我们在一个 CPU 和 GPU 进步比较慢的一个时代，拥有着最快的主机更新的频率啊，就是主机反而是卖的越来越快了，而且是更快了。所以我觉得这个时候，呃，当然，如果是一个很有钱的一个人的话，就是不在乎的人，你随时可以更新最新的，是吧？嗯。但是可能对于更多的人来说，我想说的是，你你要重新去考虑你自己更新的频率怎么跟上厂商的一个步伐，对，因为现在我们有三个速度，就是技术发展的速度。厂商换代的速度，还有你换代的速度，之前这三个东西基本上是没有任何矛盾的，因为你五年以后技术全部换代了，然后你五年以后你肯定要更新主机了。没、嗯、错。但是现在这个问题变得复杂了对，你可能要更多的考虑一下前两者的关系和你跟他们的关系是什么样的。是的，是
0: 的。主要是从 PS 3从 PS 4那个时代开始到现在，嗯，显卡从九系列到一零系列到二零系列，是至少是至少是有了三个时代。对。或者不说三个时代三个系列吧，嗯，至于这三个系列的画面的提升的那个程度有多少，那肯定至少来说，应该三个画面从底层系列，从底层的那个九零系九系列开始就已经是你这个 PS 四本身的这个水平了，对，所以到了、嗯、到了后边之后，你会觉得，嗯，我想那我主机完全升级换一代。那我对这个东西要有一个更高的需求，嗯，结果其实到后边代中升级的那一代已经是中间给你加一个点五代了，呃，水平也顶多是到一零七零左右的情况，是，而且那个时候二零八零太都已经接近公布了，嗯，大家就觉得这个时候好像觉得好像不够意思，虽然考虑到价格的区别，就它就是这回事情，但是大家已经长期享受。呃， 习惯于这个主机升级给你带来的巨大提 升， 嗯， 虽然确实是巨大提 升， 但是跟电脑一 比， 你又觉得不是巨大提升。对它这个提升这个事
1: 儿怎么说 呢？ 它不会因为速度技术变慢就会减慢出主机的速 度， 就像苹果不会因为现在我觉得手机技术没有这么创新 了， 变成两年出一 个， 那怎么可能 呢？ 它肯定要保持它的一个频 率， 甚至越来越快的一个频率。对， 还是最后还是取决于我们顾客怎么选择。而且我非常有信 心， 呃 ，Series X 的高配版肯定是微软。以现在技术实力，以以以及和一个合理的价格区间，能够拿出来的最好的解决方案之一，这,这个肯定是没有他一定是要要那个要价
0: 格区间内，他不
2: 会再吃 Xbox One 的亏了，嗯、对
0: ，或者说不会再由厂商去吃那个 PS 3的那个再吃一次 PS。对，
2: 这已经两家各各各各打了一个教训，各、啊、各打了一百而且现在，大家都看在眼里，没必
0: 要再去吃 PS 3的亏了。嗯，泰坦 RTX 摆在那里。<笑>你要干什么嘛？这<笑>比价格差太多了，那个对,对，所以说这回这就是这么一回事情。然后啊、呃，我们大家非常熟悉的菲尔斯宾塞啊，微软 Xbox 部门的负责人，在接受采访的时候表示。呃， 他们希嗯希望确保能在 Series X 啊首发当天就能实现向下兼容的这个承 诺， 所以他现在已经在 Xbox Series X 上玩了许多的 Xbox One 和 Xbox 360的游戏 了， 嗯， 为了就是确保他们第一天就能做到这一 点，
2: 嗯， 很厉害 啊， 对， 这向下兼容我觉得确实是。就是后世代主机一个非常重要的一个，我觉得也很关注的一个功能，因为谁也不想再断代了。现在的这种情况，这现在现在的游戏真的不比以前，不管是出游戏的速度，还是每个游戏的价格，还是说你这以后开发的成本，就各方各各行，就从开发者和消费者的角度，都希望来说，我的游戏希望能在后面能一直一直玩下去，就跟 PC 一样的嘛，大本十年前的游戏你现在也能玩，就基本上这种情况。所以我觉得两家对象牙金融的这种事件重视，我觉得。挺开心的，就挺挺乐于看到他们就这么重视向下金融这事儿。
1: 对、嗯，而且现在每代游戏机之间架构都没有什么，都是叉八六嘛。现在就一直用这个架构了、嗯，对，不会再像以前那样，对
0: ，就是换,就换这
1: 支
2: 持啊就就不，不会再说无法解决或者说特别难解决。现在这个肯定是经过一些调整、嗯，但有可能比如说有些游戏要打个补丁啊，或者更新一下支持之类的。但是相对来说，我觉得肯定会好很多。
0: 哎，对，最后一个是啊 ，TGA 的主持人 Jeff Cleggley。他在社交媒体上解释了一下关于 TGA 的各种问题。啊、呃，他说为什么不把 b l a c Xbox Series X 放到这个颁奖里的最后才公布呢？是微软要求的。他们说微软希望一开始就把这个东西给放出来
1: 。嗯，所以我就错过了啊，因为时间比较早，我就上了个厕所，回来以后发现他们已经在放那个《天剑》的预告片了啊然啊！这这怎么回事？怎么出来一个 Series X 是什么东西啊？很神秘
0: 。然后他另外也在推特上表示啊，为什么最佳表演这个奖是放在一边上的台就台打打个字幕就公布了。对，因为他说呃，麦子叔那一天来不了啊、嗯，我们没办法请人上去领奖，那就算了吧。嗯
2: 是行吧？就当时本来还以为会有几个大佬上去就，就就就颁个奖什么的，结果发现麦得奖者没来，那就邪了、嗯
0: 。想想这个，就是颁给个人的奖项，让别人带领，好像有点奇怪。嗯，对。另外，它还有一个呃，统计数据呢显示。今年的这个 TGA 呢，在全世界获得了四千五百二十万人次的收看，可以啊、呃，可能还没算进去我们这种转播台的转播，那、嗯、我们的转播估计没算、嗯、啊，<笑>对啊、呃，比去年的这个两千六百二十万增长了百分之七十三，可以，幅度非常大。对呃 ，Jeff 呢回应了广告的问题，他说，其实广告量跟去年差不多了，呃，大家说了那么多，其实就是跟去年一样。但是他跟他的这个团队对于广告数量没有什么决定权，这个估计得跟得赞助商说了算，所以他们希望这个情况未来能够改善一下。对，呃，至于能不能改善，我们也不知道
2: 。就就我那天刚好看了一下，就四千多万这个观看。然后我就查了一下，对比了一下，今年已经不再举办的维密秀，维<笑>密秀18年的数据是1000几万，反正1000多万出头。嗯，然后咱们搬搬个游戏，这都有4000多万，就感觉宅男看来确实是爱游戏，跟比比比起美女看来是更爱游戏一些。啊，可以真正喜欢的东西。对，因为维密秀
0: 本来这两年就是一个属于处在下坡路的阶段。但但你想想，我维密
2: 秀对吧？又又有明星表演，有、嗯、有有很多大牌，然后又又有。美女，对吧、嗯？然后音乐什么的也也很棒，然后。大家反而不爱看，然后全是一帮人，然后看着看着几个人上来就慢慢奖，然后念念念词，然后几个游戏预告片，然后四千多万人关注，就哇，很厉害，很厉害。我只能说成就，应该说，对 t T t j a 确实很强、嗯、啊。
0: t j 接下来的目标是这个奥斯卡跟格莱美
2: 啊。对，把那那几个现在也是处于下下下坡路的状态，争取干掉他们，对吧？维
0: 密维密性什么的啊，不值一提。对，其
2: 实我<笑>其,其,其实我觉得，就 t j a 近就是这几年都在国内有官方转播，像他们不是联合了，我记得好像是 B 站吧，他们那种。官方直播，其实我觉得说不定也是，就中国中国人提供了很多观看量在这个里面我。我我感觉肯定有，对也肯定有
0: 。而且 T J 现在非常放得下身段啊，抖音直播。对，你这个不是放得下身段，我觉得他是想
2: 从就是更多的渠道嘛，你什么火我什么就就都有。而且它本身内容其实我觉得并没有受影响，只是多了更多观看的渠道。对。但但是我觉得今年广告这事儿吧，其实我觉得广告多，我觉得还行。但我觉得主要是广告的质量特别差。
1: 其中尤其、嗯、特别差、啊，也也,也不是特别差。就我说实话，谷歌那广告我有点看不懂。<笑>哦，谷歌那个啊，其实谷歌那个给我一个什么感觉？呢？就是你、嗯、你现在口碑已经差到那个程度了，就是别人都知道你这个四 K 六十帧是得分游戏的得分厂商了，是吧？然后你还是广告里面打那么大的四 K 六十帧出来对，我说你怎么拍的了这个？就是、就是就是、就谷歌那个广告
2: 拍的也特别无聊，我觉得
0: 拍的我能够接受他这个想法，虽然是一个非常蠢的广告创业。对，就
2: 广就广告创业就特别就感觉质量就不好看，是然后然后他也。没有一些就别的那种游戏拿出来的一些预预告呀，其实我就看了今年，其实我中间有一个《毁灭战士：永恒》的那个广告，哎，那个广告当时我还第一反应就是，哎，这是插播在，就是插了一个新预告进来嘛，结果不是，发现是个纯广告。但我觉得这个广告就这个游戏预告看着就就很有意思啊，因为它很短
0: ，它只有十几秒
2: 啊，那、嗯嗯、是吗？反正反正，但但我觉得就还蛮的。谷歌那个谷歌那个关键是。又
0: 长又长又长(笑)又又 长， 然后又又又
2: 又很诡 异， 就看不懂。然后关键是他还每个阶段他都 有， 就是就就是每每一次播广告的时候都有他的份儿。对 对， 就就每次都有 他， 然后就觉得。就就很烦，就就跟以前那看完那个《恒远祥，然后就要给你播三羊羊羊羊羊羊三三,三四遍，就不管多好的东西都很烦。那
0: 、嗯、那《恒远翔》元祥《洋洋洋，三四也就十十几秒钟，他那个、这个、至少
2: 每个每个都可能都有半分钟、一分钟的样那个算是鬼畜了吧？对，对羊羊，最出的鬼畜<笑>对对。现在说的话叫鬼畜。所、啊、以所以，嗯，但是怎么说呢？就肯定是谷歌那。赞助赞助费给到位了，你办那么大的颁奖典礼，你得有钱啊，对对吧？谷歌肯定要砸钱给他的 Stadia 做广告，就像
0: 那个春晚的广告啊，对，多贵啊
2: ，对。
0: 啊，这个现在的明年的
2: 四,四千多万次，这明年价格肯定要上涨
0: 了。这个、你看今年的这个广告的钱是根据去年的两千六百二十万这个来定、嗯、定的，今年告诉你四千万、啊。有四千五百万人看，那明年的广告费啊，所以所以
2: 其实说明再好一点你。对吧？有有到超级万那个水平，当然可能达不到了。就以后以后就会有电影过来投广告了。其实我当时看《速激》的时候，我也特别想放《速激》的新广告结果放了个新游戏，嗯、我就新电影的手预告首发之类的。我觉得那就,、嗯、那,就那就有意思，那个就,就有看点了。嗯
0: 。对，所以这个东西还是值得期待啊！也许以后等这个观众越来越多了以后，嗯、这个广告就变
2: 成有钱的广告。等我们的我们的用户越来越多，我们的 U C G 大厂，我们也搞颁奖直、哦、希望 T
0: J A 的广告
1: 有一天能变成超级碗那样的水平。对，第二天所有人都看着广告是什么。<笑>对，在细所有多少预告片每个人都来都在说。再来
0: 再来个 T g A 中场秀。
1: <笑>可以。嗯嗯、我们我们中间插播一个橄榄球比赛
0: 。<笑>好，那么下一个。那刚刚之前说今年已经快结束了，其实这个十年也快结束了。嗯，呃 ，Metacritic 呢，之前放出了十年里啊、呃、最佳的五十款游戏。嗯，现在放出了这个2019年最差的十款游戏
2: 。哎，最差的十款游戏啊
0: 、呃，这个上榜游戏呢至少拥有七个媒体评分。<笑>如果登录最多个平台的话，取最低平台的分数。取最低<笑>还行。多个多多个平台取最低。然后我们这十个游戏从高到低啊，分别是。毒枭卡特尔崛起，四六分；零世代，嗯，四十五分；淹没，十四分。我操，更低了。非法二零遗产版，我靠，非法呀！只有四十三分。WWE 二 K 二零，四十三分。玩偶之家，四十一分。啊，魂斗罗 R C 联盟，四、啊、十、呃、分。时光之刃，我操，跌破四十了，只有三十
2: 八了。余生，呃，三十七。永恒最后的独角兽啊，三十六。哎，其实三三六、三七、三八这几个放阿米通的话，还算挺高的
0: 。那、啊、对,<笑>、呃对<笑>快，接
1: 近满分的游戏，快子满分怎么了？呃、我
0: 咱我一直很想问你
1: 啊，你<笑>问什么呀
0: ？对于一款这个新川洋斯。画了图的游戏拿三十七分，你有什么感想？这个大家都不想的，对
2: 。<笑>哎，不过这这游戏还是我记得还是有有有一年一三公布。布。那个一
0: 三 S E 的那个，啊、就是应该是去年一三 S E U， 给你来了个那么半小时左右的，或还是二十分钟左右的这个直面，类似于直面会的视频。嗯
2: 反正总之还当时还挺规格还挺高的，哎，大家,、哎、大家以为是什么？这第三
0: 还是 TGS， 反正就是某一次公布的哦，还是新川洋司画的啊。前线任前线任务的这个精神精
2: 神续作那种感觉，就是
1: 规格挺高，期望也挺高的，然后突然就就雷了。首先我们小新呢，就是新川洋司，我们叫小新了是吧？由、嗯、于<笑>我们。呃假装是一种很熟的感觉。小新他这个在我们制作《死亡搁浅》那这那这个这过程中出去赚个外快是很合理、很合逻辑的，嗯、对不对、啊？因为当时我们都在疯狂赚外快，他们卖卖什么周边啊什么的、啊，就是要把这个撑下去，是,是不是？
2: 有有有能力的就是什么能力越大责任越大，对吧？你你你有本事
1: ，你有水平，有名声，你得出去多捞点钱。啊、对对对对啊，这都是教导你放出去赚钱吧，然后钱拿回来啊，啊是吧那、啊？但当时应该不是这样的啊，我随便说的啊。而且呢，他好不容易从克勒美出来啊、嗯，是不是？他可以做一个。在给小岛服务之外啊，是吧？自己空闲时间可以做一点自己感兴趣的项目，是一件很好的一个事情。嗯，是，我们我就未来感到高兴。对，至于这个游戏怎么样，但不是他能控制对。美术
2: 的事情，嗯、对吧？有我只负责
1: 美术的事情。你游戏好不好玩，跟我有什么关系？对你说这个封面画怎么样？是37分吗？啊、嗯，至少是个80分的封面，对不对？嗯、没有，对。<笑>那是我们小新小新的这个功劳、嗯。至于游戏37分，那是你们 SE 的锅，跟我们没有关系、嗯、啊。我们不背啊，我们不背。对，暴走我们家小心
0: 。对，当时这个游戏，毕竟。从他受到的关注来看，大家还把他稍微当一回事
1: 儿。我我很当一回事儿，<笑>对我真当真当一回事儿。当时
0: 《零寂》发售了，我记得很清楚，《啊，零寂》发售了。有一天我值班，我把前一天晚上的这个游戏的这个在直播活动当中的一个一段这个演示录像拿发了一下，发了一个新闻。嗯嗯、当时我看，我觉得这游戏不行啊，怎么做成这个样子？一看起来不大好玩的样子。然后过了几天一看评分惊了<笑><笑><是太>，哈<笑>太太太太贵。这里面
2: 还有其他几个熟面孔，什么 W W E 2二 K 2 0啊，非法这些感觉都是大牌子。那非法
0: 这个是属于他们给 Switch 版搞了这个优优待版，嗯、优待出来的三很厉害， 40多分。对 ，W W E 嘛，大家也知道那个他的那个 bug 太多。
1: 对 ，W W E 已经引发话题了，就是、就是网上各种的奇妙技不奇妙 bug， 就是看起来。就就很神秘的那种截图、嗯，而且就是感觉你不知道他们，因为摔跤本身就是一个大家知道摔跤、嗯、有很多物理碰撞的运动，
0: 而且还是带有非常强表演性质的。对，摔跤就
1: 是那种嘛。然后你这个摔跤这个事儿一出很多 bug 以后，就会变得非常逗，嗯、就搞笑，希望大家可以多多查一查，很非常有意思
0: 。那。不谈一下魂斗罗吗
1: ？魂斗罗这个，嗯、魂斗罗这个，
0: 你就感觉你的情怀也就这样了，是吧？哦、我你看你看见这个熊猫
1: 踩在这个导弹上，你觉得这还有什么魂斗罗可言吗？我就记得大力当时刚发售的时候就说，这游戏画面怎么跟一坨屎一样<笑>、就是？这一坨是什么东西？这种感觉
0: 、哦。这游戏还是在任天堂直面会上公布的 ，E、嗯、三直面会啊
1: 。对
2: 魂斗罗的名号嘛，就像说的，这还是个大牌子，怎么怎么着也是个对。
0: 对，他
1: 氪了没？榜上有名了就可以了啊！可以，厉
0: 害
1: ！S E 榜上有名 ，E A 当然更有名了，对，厉害。所以我说，本事在日常还得看卡普空，像卡普空就不会落到如此田地。对对对对
0: 对。嗯、对啊，如果算去年的话，还有 S E 的份，因为他们那个安静人
1: 啊 q u、哦、i e Man、啊、那个对，对。但那个比较特，稍微特别特别一点，因为他那个游戏主要是设计上比较剑走偏锋，所以、嗯、对但是有些你像这个余生这种事情，就是
0: <笑>没没有那么多借口，我觉得很尴尬啊。嗯让这个大师的作品啊蒙上了一层阴影。大师也是要恰饭的，这<笑>没什么，没什么。<笑>下一个啊，呃、嗯，在这一周啊、呃，有一件大家比较关注的事情发生了：巫师啊、呃，或者说猎魔人这一部电视剧、嗯、Witcher, 啊 ，Yeah 啊上线了。他们剧剧集的执行制作人兼表编剧劳伦斯西斯瑞克最近接受了采访，他说，剧集会紧紧围绕这个原著小说。游戏的确是很棒，但他们同样是从小说改编来的。我认为电视剧没有必要去和游戏竞争，他们都有着自身的价值。对你，他说的很对。对这个电视剧拍的怎么样呢？我还没有看，我今专门今晚会会再看一下啊。啊。这个 GameSpot 评分四分，呃，和本周上映的《星球大战：天行者崛起》是一个分数。
2: 好，可以啊！这猎魔人这拍出了星战的水平，不错呀、啊，星战最<笑>最,最中部的水平，<笑>对啊，这一届的水平，对吧？了得起吗？
0: 对，厉害厉害
2: ！大家都大
1: 家一起就四分一一起跳楼，我靠！<笑><笑>我现在觉得网菲他给我一种感觉，就是他拍艺术片特别特别特别厉害，啊，对，完全不失手。找人拍罗马，找人找那个希克赛斯、啊、拍拍《二打兰人》人，就是这这种比稍微就是明导拍的这种艺术倾向比较强的片子，我、嗯、绝对没问题。但是，一到这种流行的领域啊，啊、呃，要拍拍商业的，对，或者拍个动作片什么的，就很容易识别。嗯、最近那个迈克尔贝的那个呃死侍主演的那个那个片子，评价不也识别了吗？就、嗯、是,是动作片、嗯，这
0: 个巫师，但是我还得自己回来看一下，到底到底怎么样啊
1: 、嗯？然后
0: 接下来啊，同样因为最近是到了圣诞了啊，各个。平台、各个商城、各个公司都开启了他们的这个优惠活动。哎，嗯 ，Apk 游戏商城开启，啊、呃、开启了他们的特特卖，有八十七款游戏参与。
2: 他们本身游戏也不多吧？
0: 对，热门游戏最高二五折出售、嗯。活动期间还有优惠券，还有免费游戏
2: 。可以。他们那个优惠券好像是就直接给你十美元，然后你买一个十四点九九美元以上的游戏，再送你，就再送你十美元。对，这
0: 个、就是、就特别刺激，就太强了啊！呃、买。嗯，让你买个不停。我觉得我可以趁这个机会买一个控制啊，对、嗯，控制现在只要一百出头，搞一把、呃。你可以，如果大家今年年初没买地铁的话，不要错过啊，地铁只要三十
1: 五。哎，地铁我有这个 XGP， 天外世,世,、啊、世,世界也不错啊，对，点
0: 到天外世界八十八，也非常值得入手
2: 。就就就就就真的这一波赶紧，赶也这个官方羊毛赶赶,赶紧薅
0: 。对，啊、呃，同时呢 ，Steam 冬季促销也开始了，没错，呃嗯、截至一月二号。大批游戏打折促销，对 ，Xbox 圣诞促销也来了，嗯、主机游戏配件、嗯、纷纷降价，力度接近黑色星期五。可以，然
2: 后 PlayStation 就港服那边就是也在打折，然后也有八百，我看一下八八百多个商品吧，反正也也挺多的，大家可以去看一下。我觉得 PlayStation
1: 这个打打折是我感到让我最疑惑的一个打折，每次都有你生吗、嗯呃？就是。每次感觉打折都都很多，但是其实我并不知道哪次打折力度比较大、嗯，因为我感觉好像都有点差不多，或者是都感觉哎、嗯、是不是够意思，好像有点不太够意思这种感觉。他最近老是打折，你知道吗？就就是就是、就是、疯狂打折，
2: 打折的频率已经到了是啊，已经开启了限时原价活动吗？对对对，就这种感觉<笑>啊。这这原价的时候就只有几天，就是现在就 PlayStation 玩家、啊、也也诟病，经常诟病一个问题，就是这游戏的跌跌速跌速太快了，就。很多包括他们第一方的游戏，其实这时候就不得不拿任天堂出来，说任天堂第一方游戏就超保值的，就就基本上这一年之后它还是那个价格，但是你换到战神啊这些游戏，一年之后可能一百港币、一百五十港币就就就拿下了。游
0: 戏索尼更狠，直接永降。对
1: 对。现在这个《死亡搁浅》跟《质量》都打 折， 大家反正都是年度年度游戏里 面， 对 TJ 里面这个大出风头的作品 啊， 现在可以趁这个机会试一试。然后微软
2: 有， 索尼 有， 任天堂那边也 有， 像日服 啊， 就是反正只要是过圣诞节的国 家， 基本上都过圣诞节的地 方， 他们都在打 折， 这是肯定的。然后除了这些商城之 外， 游戏里面活动现在也特别多。对吧？这时候就不得不说一下，我们我们 Destiny， 然后我们我们2的那个曙光节的活动啊，大、哎、家现在已经开了，然后现在大家可以去给游戏里面的各个 NPC 烤烤饼干，给他们送礼物。然后呢，游戏里面现在就更新了一一,一大批。特别特别好看的节日就是专属服装，就是每一年这个圣诞节的期间，他们会出一套新的服装。然后我昨天看了一下，就手一抖，一不小心就磕了四百多，然后就买好买了好四百多港币吗？对，四百多港币。我靠！就单单单斯那个氪金币特别贵，然后四百多港币
1: 也就买三四套衣服吧。<笑><笑>太厉害了！那我我们死亡课前免费每人送一顶小红帽啊、嗯，多开心是不是？是。然后我
2: 看还有呃什么《荣耀战魂》啊，好像也开了新活动。然后还有别的小游戏，大家可以去去看一下。反正这种开活动的游戏，一般都会呃、哦，怪物猎人，对，今天还有提到怪物猎人也开了那个什么这个这个新节日，然后有一套新衣服，然后还有一些奇怪的装备，什么裸体啊，什么镰刀一样的太像那个矿工镐一样的镰呃太刀呀，还有什么。呃，企鹅一样的服饰啊，嗯、然后各个活活动任务现在也都全都开了，反正也也挺多事情的，还有一些很喜庆的，像那个什么，那个我看那个随从猫有个像舞舞狮一样的这么一个套装，反正活动挺多的。然后上面这些活动我们网站都有都有新闻，都有介绍，对,对,对都有新闻，大家可以去看一下详情
0: 。对啊、呃，最后提醒一下大家。呃，圣诞节到了，意味着各大手游也开始开活动大家谨慎消费，谨<笑>慎消,、啊、消费，谨慎消费啊、呃！不要中了这个消费主义的陷阱啊、嗯没错！手游手游花钱一次六十八，比比买游戏贵多了啊！那是。嗯、那么，刚才之前我们说到了 Niko Partners 的分析师诸葛啊，他最近透露呢，《绝地求生》这一款现象级的游戏。在 PC 和主机上的总销量已经达到了六千万份，厉害、嗯！这一数字在二零一八年六月的时候还是五千万份，这意味着在过去的十八个月里啊，他又卖了一千万份左右、嗯。嗯、说明都没有量是吗？对，肯定是没量了、啊。我现在到那个淘宝上
1: 看那个就是预组装电脑啊，都是说能吃鸡、嗯，就是那个图上就写“吃鸡电脑”，就就这么写啊。虽然小，但是能吃鸡，都是这种以吃鸡作为手游游戏，虽然没有那么火了、嗯。但是他在 Steam
2: 上依然是永远的在线前三。对，就就 Dota C S Go、Dota 2 C S Go， 然后 PUBG， 然后就,就这三个游戏老大来来轮流换，然后反正就前三轮流做
1: 。这个诸葛 EX 这个是挺有意思的一个人，他今就是他的名声到一个什么程度呢？嗯，他最近发了一张恶搞的那个图，嗯，就是呃 Series X,、嗯嗯啊、，Xbox Series X 啊 ，Xbox Series X 长得很像冰箱嘛，嗯，他左边放了一张这个 Xbox 的。呃，不是老说叉万 ，Xbox 的图、嗯，然后右边 P 了一张冰箱的图，嗯、就是把那个冰箱 P 成黑色的、嗯，然后上面写了一个 PS 五、嗯，然后这个新闻，这个他发的这个推特就被某家这个媒体，还是国外媒体啊，嗯、给这个引用了，说啊，诸葛 ES 就公布了 PS 五的新造型、嗯，虽然我们不知道这个消息来源是真是假，嗯、但是这个爆料人又很。之前的履历非常好啊，大家应该注意看这个这个这个这个、这个这个、这个消息啊。然后他又转发了那个新闻，就诸葛 EX 转发那个新闻，就解释了一下，这是一个笑话，旁边的是一个冰箱，我加上了 PS 五的图，做了一个笑话的图案然后解释好之后，然后这条推特转了一万多次，都都觉得这个事特别逗、哦，我靠，这也是把爆料人做到极致了，就到到这种程度、啊，没错，对。
0: 这位老哥还是很有意思的，平常也会懂中文啊，嗯、经常会看一些这个国内网站的东西、嗯、啊，对对对，所以我们也在他的监视范围之内，也许他偶尔也会读到你的这个网站评论。嗯，最后呢，有关之前提到手游，还真的是手游，呃，数据分析公司 App a n y 最近放出了二零一九年度以及最近十年间的全球游手游下载量及收入排行榜，数据显示，《部落冲突》成为了近十年来最赚钱的移动手。啊，游戏截止到今年，该做的营收已经超过约六十四亿美元。嗯哼，而地铁跑酷则是下载量最大的游戏，这都是那、呃、这个智能手机黎明时代的这个经典游戏，经久不衰。对，玩法影响了一代又一代
1: 。如果看到十年这个周期的话，嗯、就会看到这些比较有有年龄的、有年头的游戏了
0: 啊。对，你看那地
2: 铁跑酷这已经超过二十五亿次了，就一八年的时候就超过了二十五亿次。光在安卓平台就超过了十亿次，而且我严重怀疑他们还没有统计中
1: 国的安卓市场。<笑>呃、我还我还以为我一直以为是这个《神庙逃亡》是玩的玩那么多、嗯，结果发现原来《地铁跑酷》是老老大啊，是。一名
0: 。也不知道最近几年的一些游戏情况怎么样，比如说像宝可梦、啊嗯《宝可梦 Go》啊之类的。呃，《宝可梦 Go
2: 》其实也有入也有入啊，它虽然只卖了哎，三年还是两年多吧，但是吸金呃三年左右吧，吸金能力也还是可以的，也排在了我记得好像是。
1: 呃，第第八还是第第第几的位置？最近，宝可梦够，而而且还第六第六看到持续活跃、啊、活跃中。最近不是发了一个那个特别感人那个广广告吗对对？就小男孩拿着杰尼龟的玩偶、啊，每天小时候跟他在一起喂他吃果酱什么的，啊、长大以后，哎。现在可以在手机里面把这个鉴定龟活灵活现的出来、嗯。你的好朋友跟你过一生，嗯、我看了以后我也很感动、啊。Pokemon Go
2: 最近一直都做的很棒、嗯，他们的活动运营啊、版本更新啊之类的，一直在国外就维持到一个很很高的一个一个活跃度，就。就你感觉国内是确实是没什么事儿，但在国外它一直是很火的，就并没有说所谓的凉凉了这么一说。对，对
0: 真的就是有些东西你不能只看自己周围的人说它凉不凉，嗯、或者说周围那个议论退潮了，你就觉得它凉了。对，像就今年我去日本休了个年假，有一个周六还是周日晚上，我在秋叶原车站下车，我看那边好像没有活动嘛，怎么围着那么多人呢？嗯，后来。上网查阅了一下，同伴告诉我这是 Pokemon Go 的活啊，那个
2: 在刷副本，可能是在
0: 跑跑开梦相关的东购相关的东西，然后大家拿着手机都在那边，啊、不知道在干什，我也不懂这个游戏嘛，所以就大家都是聚在那里，嗯，这是盛况空前啊，很厉害对。顺便一提，我前面看
1: 的那个二零一九年中国游戏年度产业报告里面。老是提到创新这个话题嘛，你给你举了很多例子、啊，这个在什么方面创新，那个什么方面创新，他特别提了，一起来捉妖，哎 ，AR 创新啊，是不是很厉害？是吗？那<笑>、啊、很厉害，啊、很害好,好。嗯，大、嗯、家笑笑也好，笑笑也好对
0: 。对，那么在阅读完了本周的这个新闻之后呢，回顾结束之后，<笑>我们就要看一下这个读编网。好，念念条啊，这个是
1: 上一期的新闻评论，就是 TJ 后面的那一期啊，啊这个很很长，我挑着念一下啊，这个朋友叫做 ZTF 幺、嗯、四七。他说呢，看电台这么久是第一次提意见，能料想到三位编辑都十分疲劳，但是将工作中的疲劳不节制的在节目中表现出来，我认为是相当不妥的。尤其本期的主题还是讨论一场年度典礼，优秀的艺人哪怕生活中遇到再悲痛的事儿。摄影机一开，就必须做到让笑笑、让笑笑、让跳跳。编辑们不是艺人，但基础原理相通。镜头一打开，你们直面的是众多喜爱你们的观众。这种时候，哪怕平时工作再辛苦，都要想办法调整状态啊。后面大家就这个意思了啊。最后他说呢，呃，加以摸索和锻炼，才能才是让个人能力和节目效果都更进一步的、更切实的手段。望诸君为之共勉。这个我是非常同意的啊。因为上期节目是 T J 嘛 ，T J 我和罗斯特就就骑的比平常要早一点、嗯，然后导致我们下午呢就精神萎靡啊，让这。这个也可以非常难做，是不是啊,啊？就是没人接着啊，很惨啊。其实
0: 我也很萎靡，因为那天你知道吗？越早对于我这种人，越早出门，通勤时间又就就越长啊
1: 。对你差点迟到了，就是因为堵、呃、堵路上了，是吗
0: ？因为那天我在路上花了将近一百分钟才成功到达公司，嗯、太厉害了。所以我一直觉得这个路早上的路间交通是实在太过恐怖了。对，但这都不是
1: 借口啊,啊！确实是，我是没有想到我们看起来会啊这么的这<笑>让人感到郁闷。然后
0: 哎，你第一句就这个第一句问候语出来，大家就知道你是怎么回事，啊、情
2: 绪很低落是吧、啊？其实本本来那天我也应该在场的，然后刚好我那天又对，太年生病了，又生病了、嗯，然后就早早的去中午弄完弄完了直播，发完了新闻，我就去医院吊水。然后本来我应该在场，因为提起一下大家的兴致，然后就失败了。就那就那天。
0: 对,对，说到医院、嗯，呃，在 TGA 前一天，我本来请了假想去补个牙，我早上八点半左右吧到了医院，哪个医院的口腔？我跟他说，说我想补挂号补牙，他跟我说啊，今天已经挂完了，想来的话六点早上六点来排队，然后我就啊乘乘上地铁再次。前往，踏上了这个上班的路程，嗯，然后比再次踏上，嗯然后比以往更加早的来到办公室，开展了一天的工作
1: 。你太辛苦了
0: 啊、嗯嗯，呃，这个牙还没补，我感我感觉得明年再补。嗯，你加油吧，<笑>祝你明年补牙成功啊。呃，这个就呃很有道理嘛，我们就喝
1: 魔爪是吧？嗯、对扇巴掌啊、嗯，洗脸是吧？小睡什么的。反正是调整好状态。你看我今天就很亢奋，对不对？啊、我的语速就很快，我都不知道为什么啊，说明我亢奋了以后<笑>语速控制有问题啊，这得以后慢慢调整啊。下一个呢是这个叫 ID 这种东西玩完全不重要，这位朋友说的。他说这个 TGA 啊，今年播片不给力，啥？你说奖项，那不是播片附带的随便看看人的东西吗？其实很多人可能都是类似的一个一个态度、嗯，主要就是冲着播片来。对，包括你说广告多如何如何，其实我觉得啊，如果你这个播片给到位的话。关关于广告的这个抱怨就会少很多。嗯、是关键就是你播片有一般般，广告有那么多，这个观感可能就哎稍微差了一点就
2: 就。就今年卡在他那个 TGA 之前，索尼开了个会，然后任天,天堂也开了个会。嗯，我觉得就是就把它分流，不然这些东西也可以分一些到他那个，比如说生生化危机三、还巴比伦语录。对这些东西如果分在那上面的话，可能就还有点得劲儿。但索尼可能今年没有跟 TGA 谈拢。对
0: ，<笑>更关键的是明年就要次世代主机了，大家憋大招呢。对对对，也确实
2: 对。就今年相对来说播片就是星座公布的稍微弱了一点点，就播了一些很多就大家都不知道什么鬼的游戏
0: 。对，明年一三就是大家最应该期待的好戏。对对,对
2: ,对，明年的一三，然后明年的年末应该会有不少新游戏公布。这个是属于世代交替的时候，是会就会这么。嗯差差一些
0: 些，确实，现在对于这个 PS 4跟 Xbox One 厂家的这个态度，可能兴趣已经降低了很多了。嗯，嗯
1: 好，下一位朋友呢叫做提米叔叔，他是给我们的呃独立游戏对决，就是上期节目啊提的这个呃评论。他说呢，期待《极乐迪斯科》的中文版，如果有《天外世界》这么好的本地化就好了。啊，为什么选这个评论呢？就是因为我这个节目里面，我觉得我说。极乐迪斯科这个事情，我自己感觉自己说的比较清楚啊，说完就很得意，然后就是下下面找这个关于极乐迪斯科的评论，但但是很少，基本上都是说别的别的别的东西的，因为大家都没玩过啊。对对对，所以看到这个评论我就很兴奋啊，就是啊，终于有人期待极乐迪斯科了，感觉哎自己有点收获吧，有有点成果，所以我就选了这个这个评论。下一条是聊别的游戏的，这个叫渐行呵呵渐远，这位朋友他说《武士刀零》的剧情可真不行，做出来的那部分相当好。但是剧情明显是被砍了一刀，这版短的太明显了。这是我们当时聊的一个话题啊，就是关于《五十刀零》这个罗斯特觉得很好，啊、然后呢拉面觉得你这个剧情明显不完整。罗斯特就说：“那复仇联复仇者联盟一那还不完整呢，那你能说它就电影不好吗？”反正就吵了一架。这位朋友可能是倾向于啊，剧情确实是缺了一段、嗯，是吧？啊，下位朋友跟他看法就不一样了，这个叫铁拳正七。哎，铁拳正七这个很很很神秘很神秘。他说：“五十刀零是真不错，好久没有让我这么爽的横版游戏了。”就上期节目整体来说，还是喜欢《五十刀零》的朋友居多啊，居多。他这游戏在我们网站评分很高嘛，也很对,对对对对对。然后至于《极乐迪斯科》呢，就是因为没有中文的关系啊，就反响就是很很一般啊。年
0: 观难过、
1: 啊，希望明年出中文的时候，可以有更多朋友哎回来体验一下这款我觉得非常不错的游戏。嗯嗯,嗯
0: 。那么本期的电台到此到此为止了，哎。<音楽>我们下期再见，拜拜，拜拜。